1: In Zeiten multipler Krisen, Artenaussterben, Klimakrise, Ernährungskrise, gilt in ganz besonderem Maße, Pflanzen gehören auf den Teller und nicht in den Tank, wenn wir sie konsumieren. Deshalb sind Agrokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen keine zukunftsfähige Option.
0: Das war die grüne Umweltministerin Steffi Lemke. Sie hat vergangene Woche bei der Eröffnung der diesjährigen Agrarmesse Grüne Woche vorgeschlagen, Biosprit soll ab 2030 nicht mehr staatlich gefördert werden. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP stellt sich allerdings quer. Er sagt, er möchte aus Klimaschutzgründen am Biosprit festhalten. Zwischen den Ampelparteien FDP und Bündnis 90, den Grünen, kriselt es also weiter. Wir schauen uns in dieser Folge die beiden Seiten der Debatte näher an. Was spricht für Biosprit und was dagegen? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema. Stellt euch mal vor. Auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung.
2: Das ist dann einfach weg. Das ist auch die Geschichte weg.
1: Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
0: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
1: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft. Und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört.
0: Benzin und Diesel werden aus Erdöl gewonnen. Biosprit dagegen wird aus Biomasse hergestellt, zum Beispiel aus Raps, Soja, Mais oder Weizen, also auch aus Pflanzen, die als Lebensmittel genutzt werden. Um den Verkehr klimafreundlicher zu machen, ist die Mineralölindustrie seit 2007 dazu verpflichtet, Benzin oder Diesel einen Mindestanteil an Biosprit beizumischen. Doch jetzt möchte die Umweltministerin Steffi Lemke die staatliche Förderung für Biosprit auslaufen lassen. Dabei geht es vor allem darum, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, wie mir Stefan Gelbhaar erzählt hat. Er ist der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag.
3: Wir haben da einfach eine Flächenkonkurrenz. Wir bauen aktuell Mais, Raps, Getreide in Deutschland an auf vielen, vielen Tausenden, Hunderttausenden Hektaren Anbaufläche. Und das kann man dann entweder auf die Teller tun oder in den Tank. Und da sagen wir als Bündnisgrüne, wir müssen unsere wertvollen Anbauflächen eben dafür nutzen, äh, da das äh, die Menschen zu versorgen ähm, und nicht äh, da unnötig äh, ja, Agrosprit herzustellen, ähm, um das dann in den Tank zu tun und dort zu verbrennen.
0: Anders sieht das der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Bernd Reuter. Er sagt:
1: Also ich glaube, wir haben genügend Ackerflächen in Deutschland. Im Umkehrschluss wäre es dann ja wirklich so, äh, dass diese Produkte dann äh, eher von uns aus äh, exportiert werden und nicht zur äh, Produktion vom heimischen äh, Biokraftstoff äh, verwendet werden. Also äh, für mich ist die Argumentationskette von Frau Lemke dort äh, nicht schlüssig.
0: Bernd Reuter meint, Biokraftstoffe sind nötig, um das Klima zu schützen.
1: Also der äh, Biosprit und die Beimischung ist... Äh, Extrem, ein extrem wichtiger Baustein äh, auch zur Erreichung der Klimaziele. Jetzt eine Debatte anzuzetteln, ihn äh, sogar herunterzufahren, halte ich für den komplett falschen Weg.
0: Auch FDP-Verkehrsminister Volker Wissing findet, ohne Biosprit würde der Verkehrssektor seine Klimaziele bis 2030 verfehlen. Denn nach Berechnungen der Biokraftbranche sparen Biokraftstoffe den größten Teil der Verkehrsemissionen ein. Matthias Lambrecht sieht dieses Argument allerdings kritisch. Er ist Experte für die Agrarwende bei Greenpeace Deutschland.
2: Das ist auf dem Papier so, dass die Biokraftstoffe den größten Anteil haben. Das ist aber im Grunde ein Armutszeugnis, dass es, dass es so ist, die Emissionen aus dem Verkehr Steigen seit Jahren an. Sie müssen halbiert werden bis 2030, damit wir überhaupt in Richtung Klimaneutralität kommen und sozusagen auch den, den, den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes ähm, nachkommen. Da muss dringend was passieren. Und das ist bisher nur der Biosprit, ist, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Der macht nur einen ganz geringen Anteil aus der Veränderung, die wir brauchen. Und dient eigentlich nur dazu, das Versagen der Verkehrspolitik an diesem Punkt zu kaschieren. Und es ist eben nur eine Einsparung auf dem Papier, weil nicht berücksichtigt wird, dass durch den Anbau eben auch wird von den Naturräumen zerstört werden. Und damit wird unter dem Strich mit Biosprit dem Klima mehr geschadet als genutzt.
0: Lamprecht hat eine andere Idee, wie mehr CO2 eingespart werden könnte. Zum einen könnte viel gespart werden, indem Flächen naturbelassen werden.
2: Und wenn ich dann mal dagegen stelle, was das Umweltbundesamt gerade berechnet hat, nämlich was wir einsparen würden, wenn wir äh, zu einem Tempolimit kämen, was die, das Tempo auf den Autobahnen ähm, auf 120 und auf den Landstraßen auf 80 Stundenkilometer begrenzt, dann hätten wir Einsparungen von 8,6 Millionen Tonnen. Das heißt also, schon allein mit dieser simplen Maßnahme würden wir das einsparen, was wir jetzt ähm, versuchen mit dem Biosprit auf dem Papier einzusparen. Und ähm, das ist einfach zynisch, auch vor dem Hintergrund, dass 800 Millionen Menschen hungern, dass wir hier Weizen in den Tank packen. Das kann nicht sein.
0: Auch Stefan Gelbhaar von den Grünen sieht beim Tempolimit Potenzial für mehr Klimaschutz.
3: Ein Tempolimit von 130 kmh bringt das Doppelte von, dem, von diesem Wert, den da der Agrosprit bringt. Zum Beispiel, da gibt es ja auch die Überlegung 100 kmh, 120, 130 kmh. So, und dort hat jetzt das Umweltbundesamt gerade kürzlich herausgefunden, dass man noch mit zum so Tempolimit von 120, haben die glaube ich mal zugrunde gelegt, bis zu sechs Millionen Tonnen pro Jahr an CO2 einsparen könnte.
0: Bernd Reuter von der FDP hat allerdings Zweifel an den Studien, die von der Gegenseite angeführt
1: werden. Ich sage da, das muss man mit äh, Vorsicht genießen und ich sag mal das Runterfahren beim, beim Biokraftstoff, um zum Ausgangspunkt zurückzugeben, wäre deutlich äh, klimaschädlicher, als es irgendein Tempolimit sein könnte.
0: Ihr hört es vielleicht schon raus: In der Koalition müssen beim Thema Biosprit zwei sehr gegensätzliche Positionen an einen Tisch gebracht werden. Am Donnerstag haben sich die Koalitionspartner getroffen, um über Klimaschutz im Bereich Verkehr zu diskutieren. Ich habe Stefan Gelbhardt zum Abschluss gefragt, ob es dabei einen Fortschritt gegeben hat.
3: Ja, wir sind, in, ich sag's mal, in der Austauschphase. Sie wissen ja, dass die drei Ampelparteien, also FDP, SPD und wir Bündnisgrüne, da jetzt eben drei Parteien sind, nicht eine. Das heißt, wir kommen da mit anderen Gedanken an. Und für uns Bündnisgrüne ist natürlich wichtig, Artenvielfalt, Naturschutz, aber eben auch Nahrungs und Nahrungsmittelproduktion. Und natürlich nicht minder Verkehrswende, aber gerade beim Thema Verkehrswende äh, tröse sich halt nochmal auf. Wir sagen, wir müssen elektrifizieren, wir sagen, wir müssen auch ähm, Verkehre vermeiden äh, und verlagern. So Und ähm, das kann man auch schaffen, ohne dass man Mobilitätsverluste hat. Das heißt, äh, der Gedanke mehr Mobilität bei weniger Verkehr ist ja denkbar.
0: Der Verkehrssektor muss grüner werden. Soweit sind sich die Koalitionspartner einig. Nur wie das passieren soll, da gehen die Meinungen auseinander. Die FDP will die Klimaziele vor allem mit Hilfe von Biosprit erreichen. Die Grünen finden dagegen, Essen gehört nicht in den Tank. Sie schlagen andere Maßnahmen vor, um die Emissionen auf den deutschen Straßen zu senken. Etwa ein Tempolimit. Fest steht, die Koalitionspartner sollten sich bald einigen. Das sagt schon der Koalitionsvertrag. Damit verabschieden wir uns für heute. Annika Seiferlein, Erik Simonsen, Alia Rentmeister und Ina Lebertjew haben an dieser Folge mitgearbeitet. Enrique Heidenreich hat sie produziert und Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Mein Name ist Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.